0: Hola, mi nombre es Ser Maratón y este es un nuevo episodio del podcast llamado Vida de Maratón. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida de Maratón, kilómetro número 5 de este recorrido, de este camino que empezamos a hacer a través del formato podcast aunque episodio número 6 porque el kilómetro cero fue el que nos indicó el puntapié inicial seguimos atravesando un periodo particular de encierro por lo menos al momento de estar grabando este episodio hacia mediados de julio de 2020 está bueno reseñarlo para cuando quede para la posteridad y saber que cuando lo revisitemos en un futuro esto ya habrá pasado en las últimas semanas se cumplió un aniversario de la Maratón de Rosario, en realidad el primer aniversario de la Maratón de Rosario en su edición 2019, que me tuvo participando por primera vez, también conocida como la Maratón Internacional de la Bandera, ya que se hace muy cercana a la fecha del 20 de junio, que es el Día de la Bandera Argentina, y además la largada y las llegadas se dan a la vera del río Paraná donde está el monumento a la bandera y que rememora el lugar en el cual el general Manuel Belgrano hizo la bandera argentina por primera vez. Quería hablar de esta maratón no solamente por el aniversario sino porque la he denominado en algunos textos que fui desarrollando en mi cuenta de Instagram como mi mejor peor maratón. Y como ya saben, en este podcast no solamente hablamos de correr, sino que lo utilizamos como disparador. Entonces voy a contarles un poco de la experiencia de esa maratón y cómo se convirtió en un punto de quiebre no solamente a nivel deportivo, sino también para lo que es mi vida hoy en día. Eh, creo que fue el gran quiebre que, que tuve, uno de los grandes quiebres que tuve el año pasado, para llegar hasta esta actualidad que me encuentra seguramente mucho mejor de lo que estaba en aquel entonces. Además como variable para terminar de armar el croquis de este episodio. Les cuento que estoy leyendo un libro que se llama Correr es una filosofía de Gaia de Pascale. Y si bien es un libro que ya me atrapa desde el título y me invita a leerlo. Solamente pude hojearlo y poder chusmear algunas de sus primeras frases, de sus primeras páginas. No me metí en profundidad, pero sí hay algo que me atrapa, no solamente en el título, sino también en el subtítulo que dice ¿Por qué corremos? Y lo podría enlazar con cosas que vengo charlando con algunos corredores en entrevistas que realizamos a través de mi cuenta de Instagram, también semanalmente, pero no quiero abrir demasiado el abanico para poder cerrar la idea. Me voy a quedar con esto, con mi mejor, peor maratón y el por qué corremos. Por un lado, el por qué corremos me llevó a pensar en por qué desarrollamos una actividad, pero más profundamente, por qué tenemos que pensar en que desarrollar una actividad tiene que tener un porqué. Casi todas las cosas tienen un porqué, si nos ponemos a bucear, algunas están más en la superficie, otras en las profundidades, pero casi todas las cosas... Tienen un porqué o podemos encontrarle un porqué. Pero el punto de la cuestión no es solamente el porqué como pregunta, sino el porqué como argumento. Y no solamente para uno, sino para el resto de las personas. Muchas veces me encontraba y a veces a menudo me encuentro en la disyuntiva de tener que explicar o quizás repensar por si tengo que explicar por qué corro. Ya que para mucha gente que no lo hace, quizás sea una actividad vana. Si lo comparamos con un deporte colectivo, el primer argumento que sale a la luz es el de decir... No requiere de tanto esfuerzo, es poner un pie atrás del otro. No hay que coordinar movimientos, no hay que coordinar tácticas, ni siquiera coordinarse con otra persona. Depende todo de uno y de su mayor o menor capacidad de esfuerzo. Pero a su vez también en esta sociedad mercantilista en la cual vivimos, es difícil de explicar por qué uno tiene esas ansias de superarse a través de un deporte individual cuando muy probablemente, en realidad no muy probablemente, seguro no vaya a poder monetizar lo que estoy realizando, la actividad, ya que nunca vaya a convertirme en profesional y también seguramente nunca llegue a lograr Ningún objetivo superior como colgarme una medalla de vencedor o pararme en el primer lugar de un podio. Bien, eso por un lado. El por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces es difícil de explicar, como lo decía. Pero lo más difícil de explicar es cuando no tenemos algo sobre la superficie para explicar. Cuando el por qué está en las profundidades de nosotros. Y nos trae a la mano soluciones, herramientas... que no tenemos ganas de andar explicándole a los demás. Sobre todo porque muy difícilmente... los demás nos puedan entender cuando atravesamos... o cuando realizamos eso que a nosotros nos satisface... y que ellos no pueden vivir por sí mismos. Entonces, ahora habiendo explicado esto... voy al por qué mi mejor peor maratón. Por aquel entonces, en junio del año 2019... Me encontraba, después de un periplo de haber acumulado una cantidad de kilómetros de viaje inusitada para mí... ...a dos meses de haber corrido mi segunda maratón, que había sido la Maratón de Mendoza a finales de abril de 2019. En esa maratón había logrado el objetivo de bajar las cuatro horas de duración... En completar la distancia, había hecho 3 horas 50 y tenía la sensación y el convencimiento de que físicamente estaba preparado para lograr una marca mejor. Ansioso como soy, me lancé a preparar una carrera en 9 semanas, que eran las que separaban la Maratón de Mendoza a la Maratón de Rosario, intentando bajar o recortarle al reloj entre 5 y 10 minutos, lo cual... En mi diario no parecía imposible. Como les decía, en esos meses sumé una cantidad de kilómetros inusitada. Creo que nunca en mi vida sumé tal cantidad de kilómetros. Pero no los hice corriendo, sino que los hice en medios de transporte. Desde principios de abril hasta finales de junio, el recorrido fue. Buenos Aires, Tarragona, a donde me fui por primera vez a realizar tareas laborales. En las cuales colaboraba con mi hermano. De Tarragona, Cataluña, España... Volví a Buenos Aires, me fui a Mendoza a correr la maratón de esa ciudad, volví a Buenos Aires, estuve una semana, volví a viajar a Tarragona, estuve aproximadamente un mes más, volví a Buenos Aires, de ahí me fui a Mendoza nuevamente, en este caso de vacaciones una semana, luego regresé a Buenos Aires y de ahí a Rosario a correr el maratón de la ciudad. Realmente impensado haber realizado tantos kilómetros y también todas las sensaciones que atraviesan el cuerpo cuando uno cambia tan rápido o en tan poco tiempo, tantas veces de lugar, por un objetivo particular que en este caso no pudimos lograr junto a mi hermano y en gran parte no lo pudimos lograr por situaciones que nos excedían a nosotros. Entonces toda esa situación de... Desarraigo, viajes, eh, poner mucha energía para realizar una actividad o para lograr un objetivo que no se pudo realizar. Más una persona ansiosa como soy, me llevó a terminar volviendo a confrontar fraternalmente con un viejo enemigo como es el cigarrillo. Creo que la distancia hizo mella. La verdad es que en varios pasajes... De ese viaje que estaba en un paraíso terrenal, me sentía solo, me sentía perdido y me sentía muy frustrado por no poder realizar lo que había ido a hacer. en una especie de limbo personal y a su vez trataba de expiar los fantasmas a través de correr, del de deporte individual. Entonces estaba en esa dicotomía de... Haber vuelto a fumar después de haberlo abandonado dos veces y creerlo superado. Y estar corriendo, preparando una maratón con poco tiempo de descanso, sin la recuperación que recomiendan los especialistas que debe haber entre un esfuerzo determinado de correr 42 kilómetros y volver a embarcarse en esa empresa. Suele decirse que se corren entre dos o tres maratones por año y yo iba a estar realizando dos en dos meses. Entonces, eh, todas esas circunstancias, ese, esa ensalada de sensaciones que atravesaba mi cuerpo por malas decisiones, por malas pasadas de mi propia cabeza, viajes, estímulos est externos, etcétera, 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 fueron llevando a un combo explosivo que, obviamente, cuando llegué a Rosario, terminó explotando. Demás está decir que el resultado de la maratón no fue el deseado. Porque iba en búsqueda de las 3 horas 40, 3 horas 45 y terminé tardando 4 horas 18. Es decir, 28 minutos más de lo que había logrado en la maratón de Mendoza. Hice todo mal, en la previa del maratón incluso. Y conocí el dolor nuevamente en carne propia. El dolor ya no solo físico, de la falta de aire, del dolor en los costados para tratar de recuperar. La respiración que no había forma, de tener que lidiar con unos factores climáticos extraordinarios. Había mucha humedad en esa mañana de Rosario. Y también con la frustración de no poder estar logrando nada. Había atravesado todo un periodo de tratar de hacer determinadas actividades para lograr un fin que no se había logrado, que me había frustrado un montón. Y traté de reemplazar ese objetivo de marcarme o de redimirme a través de un objetivo que tampoco estaba logrando. Entonces, todas esas circunstancias hacían que me metiera cada vez en un pozo más profundo a nivel psicológico. También para contarles un detalle, era la primera vez que corría en un lugar que no era el mío. Es decir, fuera de Buenos Aires y que había alguien esperándome en la meta porque había viajado con un amigo. Entonces un puntito más de frustración, de decir, no poder dar esa imagen triunfal de llegar en buena manera y abrazarme con mi amigo que me estaba esperando y que me había acompañado a la carrera. Pero creo que lo más importante de todo el proceso ese fue que en algún momento de la carrera o quizás una vez atravesada la meta o quizás en el viaje de vuelta o quizás al día siguiente mi cabeza hizo clic. Y entendí que tenía que empezar a ordenar las cosas de alguna manera, que tenía que poner en orden mi estantería, que si tenía ganas de correr y tenía ganas de superarme a mí mismo todos los días, tenía que hacerlo por el mero hecho de correr y por disfrutar de esa actividad, no para reemplazar otras cosas. Que si quería correr mejor no podía seguir fumando, que no tenía sentido, que me estaba haciendo mal, que estaba... Siendo yo mismo el enemigo de mis pulmones que eran los que después me tenían que ayudar a llegar más rápido con mis piernas a los objetivos que tuviera como corredor. Pero además entendí que yo corría y que corro no solamente para llegar más rápido a algún lugar o para lograr correr cada día un poco mejor, que sí es un objetivo, pero también corro por muchísimos otros motivos que me hacen la persona que soy hoy, que me ayudan a estar mejor que me ayudan a estar hoy adelante de este micrófono contándote parte de mi historia que me ayudan a haber superado finalmente el cigarrillo ya que a los 4 o 5 días de haber corrido la Maratón de Rosario abandoné el cigarrillo de una vez y para siempre y ya llevo más de un año en ese proceso y estoy muchísimo más feliz, más saludable, más tranquilo pero más allá de todos esos beneficios corro porque tengo ganas de correr y porque logro conectarme conmigo mismo en algún momento mientras corro. Y porque cuando corro también se me ocurren ideas que me parecen buenísimas y pueden serlas o no, pero siento una conexión con mi yo creativo. Y a veces, cuando estoy muy enojado, salgo a correr para sentirme mejor. Aunque ahora no pueda salir, pero corro para sentirme mejor. O corro para reflexionar. O corro para meterme profundo en mi interior. O corro porque tengo ganas de correr. Y a veces la clave está en eso, en tratar de hacer lo que uno tenga ganas de hacer sin tratar de encontrar demasiado por qué, o encontrarse con ese porqué a lo largo del camino y no preocuparse demasiado por el porqué que tenga que explicarle a los demás. Hasta la próxima.